0: Wunder verstehen, Wunder heilen mit Koloplast. Herzlich willkommen zum Heimaleins 1 der Wunde. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Heimaleins 1 der Wunde Podcasts. Wir hatten schon vor einigen Wochen in, in dem ähm, Podcast rund um den Bremer Wundkongress das Thema Silber angesprochen. Und da war ja auch ein Teil der Podiumsdiskussion äh, was passiert, wenn Silber nicht mehr da ist? Uh, die große Angst davor. Ähm, Susanne ist heute halt wieder dabei, Susanne Kanja. Hallo. Hallo. Und ähm, wir hatten damals schon gesagt, wir würden mal gerne auf das Thema Silber eingehen und zwar so ein bisschen allgemein erklären, einmal warum ist Silber wichtig, wie wirkt Silber, welche Arten von Silber gibt es überhaupt in den Wundverbänden und das würden wir gerne heute auch mal mit euch ähm, durchgehen. Und dann fangen wir doch mal an vielleicht mit der Frage, wie wirkt Silber?
1: Ja, wie wirkt Silber? Ähm, Silber wirkt äh, in der ionischen Form, wenn es also ein Silberion ion mhm. ist. Äh, und da wirkt es dann auf drei Ebenen sozusagen. Zum einen schießt es Löcher in die Zellwand von Bakterien. Okay. Fände ich jetzt doof, wenn mein Körper durchlöchert wäre. Ich weiß nicht, wie du das fändest, aber irgendwie, eigentlich würde mir das schon reichen, um, um zu sagen, tschö. <lacht> aber ähm, äh, es wirkt dann noch weiter, nämlich es geht dann ja in die Zelle rein. Und äh, in der Zelle zerstört es zum einen Proteine und Enzyme. Mhm. Also es sorgt dafür, dass das, äh, dass das Bakterium seinen Stoffwechsel nicht mehr machen kann. Also du könntest jetzt dein Essen, was du gerade gegessen ja. hast, nicht mehr verdauen, weil äh, dieses, äh, das Silber bei dir die ganzen Enzyme platt macht. Ja? Und das Essen dann vielleicht ja. unten wieder so rauskommt, ja. wie es oben reingekommen ist zum Beispiel. Oder es bleibt in dir drin und gärt da so vor sich hin. Also das äh, ist die zweite Ebene. Äh, und die dritte Ebene, es verändert die DNA.
0: Hm, toll. Was, also, was ja klingt total, ganz gravierend ist. total super, was du gerade erzählt hast. Das ich weiß super nicht, ob, ob Waffe, jemand jetzt noch weiter ne? zuhören möchte. Also Alles total angenehme Beispiele <lacht> gerade. Hm, vielleicht würdest du das noch mal ein bisschen aufklären, was du damit meinst.
1: Ja, also ich sag mal, äh, es ist ja ähm, beim Silber im Vergleich zu äh, Antibiotika, äh, ist es, äh, das Silber ist deshalb so effektiv, weil es eben oft an drei Wirkorten wirkt. Während Antibiotika häufig nur an einer Stelle wirken, mhm. ja, indem sie zum Beispiel in den Stoffwechsel eingreifen. Äh, und äh, deshalb ist aus meiner Sicht auch die, die Wirksamkeit von Silber aus der Wundversorgung nicht wegzudenken, äh, weil wir eben diese Dreifachwirkung hat. Natürlich müssen wir dazu sicherstellen, dass das Silber auch irgendwie an das Bakterium drankommt. Wenn ich da drüber eine dicke Biofilmschicht habe oder wenn ich da drüber eine dicke Nekrose-Schicht habe, dann kommt das Silber ja gar nicht an den Wirkort zum Bakterium hin und dann scheint es so, als würde es nicht wirken. Also oftmals ist diese von den Gegnern postulierte Nichtwirksamkeit oder schlechte Wirksamkeit ein Anwenderfehler, mhm. weil vorher nicht anständig sauber gemacht
0: damit einfach der Wundverband draufgelegt und gehofft, dass das alles... Silber macht schon
1: alles. Silber ja. ist das Allheilmittel. Nein, das ist es nicht. Die Basics in der Wundversorgung muss ich trotzdem weitermachen.
0: Sehr gut. Ganz wichtig auch, vielleicht kein Wundfüller
1: zwischen Silber und... Nein! <lacht> das ist wie ein Fangnetz, ja. was ich dazwischen auffange ja. und sage, du Silber, geh bloß nicht dahin, wo du hin sollst. <lacht> Sehr gut.
0: Okay, also dann einmal klar, wie es wirkt. Dann ist die haben wir auch schon mal angesprochen vorhin, dass es unterschiedliche Silberarten gibt. Das heißt, Silber ist Silber. Das ist, äh, wird wahrscheinlich nach außen hin für den, mal für den sagen wir mal, Patienten, der einen ein Verband mit Silber bekommt, äh, im ersten Moment unklar sein, was ist genau da drin. Es ähm, ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie das gute alte Silberbesteck da reingepackt hat und äh, <lacht> klein gerieben hat, sondern das ist dann wahrscheinlich dann unterschiedliche Arten. Welche Arten gibt es und vielleicht auch bei welchen oder andersrum gefragt, ähm, welche setzen wir ein bei Koloplast und was setzen Wettbewerber ein? Das ist ja eigentlich bekannt, das ist jetzt kein Geheimnis, deswegen kann man es auch ganz normal ansprechen. Das ist ja eine informative Veranstaltung. Ja. Genau.
1: Ja, also äh, was, was man wissen sollte, ist, dass die verschiedenen, die, die Silberpräparate verschiedener Hersteller nicht vergleichbar sind. Die Silberfreisetzung ist unterschiedlich, also die Zeit, in der Silber freigesetzt wird, die Menge, in der Silber freigesetzt wird. Manche setzen, überhaupt kein Silber, äh, äh, setzen gar kein Silber frei, da bleibt das Silber in der Wundauflage. Also das ist durchaus unterschiedlich und nicht vergleichbar. Äh, und die Art und Weise der Aufbereitung, also wie ist das im... Verbandstoff gebunden. Die ist auch unterschiedlich und das ist es bei den einen Herrschern sind Silbersalze. Äh, bei den anderen sind es Silberkomplexe. In unserem Biatain AG äh, sind Silberkomplexe drin. Dann gibt es Silbersulfadiazid, wo es auch noch mit einem Antibiotikum kombiniert ist, was sehr kritisch zu sehen ist. Äh, oder es gibt Nanokristallines Silber, äh, was auch Vor- und Nachteile hat.
0: Vor- und Nachteile heißt?
1: Vor- und Nachteile heißt, Speziell im Hinblick auf das nanokristalline Silber. Es wird immer gesagt, es hat die höchste und schnellste Wirksamkeit. Aber es gibt auch Untersuchungen aus und die sind schon relativ alt, aus den Jahren 2008, 2009, dass äh, nanokristallines Silber zytotoxisch ist, genotoxisch ist und antiproliferativ wirksam ist, das heißt, die, die Wundheilung negativ beeinflusst. Das heißt, äh, nicht alles, was super wirkt, muss auch für die Wunde an sich total super mhm. sein. Man muss das sehr gut abwägen. Äh, es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich erkaufe mir, egal, das ist bei den Wunschbelösungen so, das ist bei Silbersachen so, ich, ich, ich zahle einen Preis für das, was ich tue und deshalb sollte ich mir sehr differenziert angucken, brauche ich es, wie lange brauche ich es, ja? man soll keine längerfristige Therapie machen, sondern gezielt und punktuell und meine Erfahrung aus der Praxis, ich war ja nun lange Zeit niedergelassen, ich habe so gemacht, ich habe sehr frühzeitig, ich hatte aber auch gute Pflegedienste drumherum, die aufgepasst haben. Wir haben sehr frühzeitig gemerkt, wenn die Wunde, sage ich mal, sich negativ entwickelt hat, in Richtung Infektion entwickelt hat, haben dann drei Tage Silber gemacht und hatten dann die Wunde wieder resettet und hm. konnten weitermachen. Äh, wenn man das verschläft, sage ich mal, äh, und nicht frühzeitig genug aufpasst, dann kann es, pa es passieren, dass man längerfristig Silber braucht. Das ist aber eigentlich unnötig.
0: Du hast gerade einen Punkt ähm, erwähnt oder ein Wort fallen lassen und zwar höchste und schnelle Wirksamkeit. Die andere Frage, die ich mir stelle, ist ja die Freisetzung. Da gibt mhm. es ja vielleicht auch, weil du gerade auch den, den Punkt gebracht hast mit ähm, schneller reagieren. Was macht am meisten Sinn beim Silberverband oder gibt es auch vielleicht Sichtweisen darauf? Äh, Sollte das lieber am Anfang sehr, sehr hochdosiert rauskommen aus dem Verband und dann dann wieder abklingen, das heißt, dass, dass die Menge am Anfang sehr hoch ist und danach eben abnimmt oder ähm, sagen wir mal beim, bei einer Auflage von sieben Tagen, dass, ist, dass der Verband sieben Tage, oder fünf Tage oder drei Tage und das ist dann kontinuierlich ist. Was, was ist da so die, die ähm, Sichtweise drauf?
1: Das hängt von der Wunde ab. Ja. Das, das kann man nicht generell beantworten, weil es hängt davon ab, wie, viele, wie stark ist es schon in Richtung Infektion gegangen. Mhm. Dann brauche ich etwas, was sofort, schnell und viel freisetzt. Mhm. Wenn ich aber die Anzeichen frühzeitig bemerke und sage, okay, jetzt lasse ich mal übers Wochenende das Silber ganz in Ruhe wirken äh, und äh, fange damit die ersten Anzeichen ab, äh, dann dann kann ich dann dann möchte ich ein, ein, ein produkt haben äh, wie, wie das wie das äh, ag was eben über einen längeren zeitraum über mehrere Tage eine sichere silberfreisetzung hat eine, äh, eine, eine sichere und konstante silberfreisetzung äh, damit ich übers wochenende zum beispiel safe bin und ich glaube dass diese 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 bedürfnisse dass ich nicht jeden tag verbandwechsel mache dass ich personal, Ressourcen einspare, indem ich Verbandwechselintervalle ziehe, mhm. dass die in der Zukunft äh, noch relevanter werden, weil wir einfach äh, Schwierigkeiten haben, die entsprechende Manpower draußen zur Verfügung zu haben. Ja. Insofern ähm, muss man im Einzelfall gucken, was ich da gerne, äh, was ich da vor Ort für diese Wunde brauche und in welchem Infektionsstadium sie ist.
0: Mhm. Verstehe. Ähm die Frage ist jetzt, vielleicht auch mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wir haben jetzt ja allgemein über die Silberarten gesprochen. Kannst du noch ein bisschen mehr zu, zu dem Thema, der ähm, ja was passiert genau da, also, was passiert mit den Bakterien, was, was kann man dazu noch sagen, um so ein bisschen das Ganze, auch wenn es jetzt äh, nur auf der Tonspur ist, aber um zu verstehen, wie die Wunden dann in dem Fall bearbeitet werden durch das Silber. Kann man da
1: also ich sag mal, wenn man sich so eine Wunde anguckt, dann, dann muss man einfach sagen, dass die meisten unserer Wunden ein Bakterienproblem haben, mehr oder weniger. Mhm. Und es gibt jetzt verschiedene Strategien, wie gehe ich vor bei diesem Bakterienproblem. Ich kann einmal hingehen und sagen, okay, ich nehme eine Wundauflage und binde Keime. Das bedeutet, die Keime bleiben lebendig und bei jedem Verbandwechsel schmeiße ich diese lebendigen Keime Keime in die Tonne. Mhm. Ähm, das heißt aber auch, die lebendigen äh, Keime vermehren sich in dem Verband, so Verband munter weiter. Mhm. Das heißt, ich muss relativ häufige Verbandwechsel machen, weil die sich eben immer weiter teilen, diese Bakterien. Und das geht ja innerhalb von Stunden, dass die sich weiter teilen. Ähm, das heißt, ich muss irgendwann diese Wundauflage entsorgen, weil da lebendige Bakterien drin sind. Wenn ich jetzt ein Silberpräparat nehme und die Keime nicht nur binde, sondern auch abtöte, mhm. dann habe ich die Chance, seltenere Verbandwechsel zu machen, weil die Bakterien, die toten Bakterien können sich nicht mehr teilen. Tod ist tot. Ja. Ja? Äh, und äh, es wird ja immer, immer äh, darüber gesprochen, äh, wenn Bakterien tot gehen, setzen die Stoffe aus ihrem, äh, aus ihrem Inneren frei. Mhm. Zerfallsprodukte. Mhm. Ja. Endotoxine. Und es wird immer wieder behauptet, dass, dass Endotoxine äh, in, bei Silberwundauflagen vermehrt freigesetzt werden, weil ja Bakterien gehen. Man muss aber sagen, ganz so ist es nun nicht. denn äh, auch in den, in den Wundauflagen, die Keime binden, gehen Bakterien tot. Bakterien haben, wie, wie, wie jedes Lebewesen, eine begrenzte Lebensdauer. Mhm. Ja? Und äh, wenn, ihr, wenn ich jetzt viele Bakterien habe, weil immer wieder neue nachkommen, die teilen sich ja weiter, dann gehen auch viele Bakterien tot. Klar. Ja? Ja. Ähm, das okay. heißt, ich habe ganz viele lebendige Bakterien in diesem Verband, ganz viele tote Bakterien in diesem Verband und ich habe Endotoxine. Endotoxine haben wir immer, egal mhm. ob wir Keimbindung machen oder ob wir Keimabtötung machen. Ähm, und äh, es wird häufig gesagt, naja, wenn ich jetzt die Keime lebendig lasse und lebendig in die Tonne schmeiße, dann habe ich weniger Endotoxine. Da gibt es Untersuchungen zu, dass, äh, in, man hat Untersuchungen gemacht zwischen einem keimbindenden Verband und äh, unserem Biatain ag und man hat festgestellt, dass äh, in dem Biatain ag um Faktor 100 weniger Endotoxine in der Wundauflage waren. Ja? Weil, wenn ich die Keime abtöte, können sie, kommen auch keine anderen neuen, neuen Keime nach, mehr nach. Ja. Ja? Äh, und im Endeffekt sterben dann weniger ab. Weil ich sie vorher schon abgetötet habe, bevor sie sich haben vermehren mhm. können. Ne? Äh, und man hat dann sogar den Agar untersucht, indem man das getestet hat. Und auch in dem Agar waren deutlich weniger Endotoxine, wenn man eine Silberwundauflage benutzt. Super. Ja, das heißt, man muss, man muss als Fazit sagen, ja, äh, Keimbindung ist sinnvoll, wenn ich wenig Bakterien habe, ja, äh, aber sobald ich etwas mehr Bakterien habe, muss ich die Bakterien abtöten, um nicht zweimal am Tag Verbandwechsel machen zu müssen
0: sehr gut. Das heißt in dem Fall immer, individuelle Betrachtung der, der Wunde ist sehr relevant. Man kann nicht ja pauschal sagen, Silber hilft immer, sondern es ist immer die Frage, wie das gerade der Stadio, der Stadium, äh, das Stadium der, der Wunde ist und wie es gerade so sich entwickelt. Genau.
1: Ja. Und das Ziel muss einfach sein, und das möchte ich nochmal betonen, dass wir, dass wir unseren Blick schärfen für die Symptome, die äh, darauf hindeuten, dass die Wunde auf dem Weg in die Infektion mhm. ist. Weil es ist nicht so, dass die, dass die Infektion, plopp, ist sie da. Ja. Ja? sondern das kündigt sich vorher an. Das wird langsam schlimmer. Dann kommt erst ein bisschen mehr Exodat, dann kommen ein bisschen mehr Beläge, dann kommen ein bisschen mehr, dann wird die Granulation so blass oder bläulich oder bröckelig. Dann sagt der Patient, ah, die Wunde tut immer weh. Dann äh, kommen noch andere kleinere Zeichen dazu. Und das sollte man wahrnehmen und dann schon handeln. Und mhm. dann brauche ich wirklich nur... Zwei, drei Tage Silber und die Wunde ist wieder, also zwei, drei Verbandwechsel lang, weil ich muss ja dann in der Regel nicht täglich wechseln. Ähm, wenn ich das verpasse und die Wunde ist wirklich schon in einem Zustand, wo ich fast ein Antibiotikum geben muss, äh, dann äh, habe ich ein Problem und brauche längerfristig äh, Silber, bis ich dann die Wunde wieder resettet habe. Also mein, mein, mein Rat und mein Anliegen ist, schärfen Sie Ihren Blick für die Zeichen, dass, eine Wund, dass es einer Wunde nicht gut geht. Und das ist vor allen Dingen viel Exodat, wenn das Exodatvolumen steigt und das Exodat trüber wird, schlechtes Zeichen, und viele Beläge. Viel Exodat und viele Beläge heißt viele Bakterien, da muss ich was tun.
0: Das heißt, wenn ich jetzt gerade mich wieder erinnere, wir haben ganz am Anfang, als wir mit dem Podcast angefangen haben, das Thema Wundreinigung ja, angesprochen. Das, das ist das A und O. Ähm, damit geht es eigentlich los, dass man es gar nicht dazu kommen lässt. Das ja. heißt, die Wundreinigung ist ähm, Infektionshemmend. Das heißt, man müsste das auch vielleicht, bevor man sagt, Silber ist ein Thema, klar, das ist aber schon zu spät. Aber das heißt davor Prophylaxe, indem man einfach die Wunden regelmäßig reinigt. Vielleicht kommen wir dazu auch nochmal zum späteren Zeitpunkt nochmal ein ein Podcast, wo man noch ein bisschen tiefer um geht. Ja. Ähm, genau, willst also, du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, weil, weil, weil die, die Reinigung ist das Essentielle. Ja? Ich muss, wenn ich, wenn, gerade wenn ich Silber nehme, gerade wenn ich Wirkstoff nehme, dann muss ich den Wirkstoff natürlich dahin bringen, wo er wirken soll. Mhm. Wirken soll der nicht auf der Nekrose. Wirken soll der am Bakterium. Und die Bakterien sind echt schlau, die schützen sich. Die schützen sich durch Schleim, das ist Biofilm. Die schützen sich durch Nekrose, indem sie unten drunter sitzen. Die schützen sich durch, äh, durch den Entzündungsprozess, den der Körper macht, und das Fibrin, was der Körper ein, äh, ausschwitzt, indem sie drunter sitzen. Das heißt, die wissen ganz genau, wie sie überleben. Die haben viel bessere Überlebensstrategie als wir, sag ich mal, Weichlinge-Menschen. Ja, das hört sich ja so ein bisschen so
0: an wie. Die Bakterien sind die Ratten der Wunde. Ja,
1: die, das, das ist ein guter ja, Spruch. Die ja. Bakterien sind die Ratten der Wunde und äh, denen müssen wir Einhalt gebieten. Ja. Und äh, das geht wirklich nur mit rabiaten äh, Möglichkeiten, weil die sind so schlau, dass die sich verstecken in Fisteln, in Taschen, in Mulden, in Pfützen. Die sind so schlau, dass die sich schützen durch Biofilm, durch Nekrose oder, oder irgendetwas. Und wenn wir das begreifen und dann erstmal dagegen angehen und das Silber wirklich an den Ort bringen, dann haben wir auch eine entsprechende Wirksamkeit.
0: Super, vielen, vielen Dank. Dann werden wir nochmal zu dem Thema Wundreinigung ein bisschen detaillierter sprechen in einer nächsten Folge. Vielen Dank für heute. Ja,
1: Bis schönen dann. Tag wünsche ich allen noch.
0: Tschüss.